0: Bonsoir. Bonsoir à tous, bienvenue. Ce soir, euh, double rendez-vous, une ministre débarque dans l'équipe du soir, Roxana Maracinano, l'actualité est dense, notamment avec ce qui se passe au sein du 15 de France. Et puis autre actuel, la 27e journée débute ce soir, Rennes-Nice. On va vous demander simplement votre pronostic sur le compte Twitter de, de l'équipe du soir. Et notre ami euh, Bob Tari, bip bip, le coyote est dans la place. Bonsoir présentari! Olivier, bonsoir mes amis. Il a On a de plus de jingle. le jingle tiens. Il y a pas de jungle. Ah, ah voilà, j'en ai un petit peu, je crois qu'on avait perdu les droits. Hein. <rire> Georges Counet de l'équipe du soir, c'est Eric Bilderman. Bonsoir. <rire> Comment ça alors,
1: va Ce soir nous avons une ministre, alors j'ai mis une veste, mais quand je vois que le président a mis une serpillière, je suis un peu déçu. Hein.
0: Ah voilà, euh, <rire> c'est pas très tactique d'agresser directement le, le président comme ça, en cas de duel comme ça il Là, pourrait prendre la
1: mouche. Je sais pas ce que tu as fait, mais au niveau vêtements ça va
2: pas. <rire> la mauvaise caméra, <rire> proverbe en moi, c'est le docteur là, bonsoir. Celui qui craint la mort, perd la vie. Vieux proverbe roumain, en hommage à notre invité exceptionnel ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Ah, bonsoir.
0: bravo docteur, ça vous avez une phrase d'accueil. Le barracuda de l'équipe du soir est dans la place, c'est vendredi, c'est bien, c'est Gibril. Bonsoir, Djibril. Bonsoir à vous. Gibril, à côté de vous, le professeur est là, la rentrée des classes, c'est tous les vendredis. Bonsoir, David nous Bonsoir, Mémé. Ça va En pleine forme. En pleine forme. Et pour je pour compte pluriel. sur vous pour poser pluriel. quelques questions <rire> à la ministre. Hein on est d'accord Ah bah oui. Hein on oh va oui. se connecter dans, dans, dans quelques minutes. Euh, on va se connecter tout d'abord au cadeaux et aux infos. Virginie saint et c'est votre double mission ce soir.
3: Bonsoir Mémé, bonsoir tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a à gagner ce soir Eh bien la même chose que toute la semaine, ce sont les 75 ans de l'équipe. Donc, on fait gagner aux téléspectateurs de l'équipe du soir la une du jour de leur naissance. Pour ça, rien de plus simple. On va sur le compte Twitter de l'équipe du soir, on suit le compte Twitter de l'équipe du soir et on retweet la fameuse photo que vous venez de voir apparaître sur votre écran. Comme tous les soirs, qu'est-ce qu'on fait On s'amuse à chercher les dates de naissance de nos chroniqueurs. Ce soir, je suis allée chercher celle de Djibril Sissé, qui est né le 12 août 1981, si je ne me trompe pas. Et voilà, Djibril... On découvre ensemble la une du jour de votre naissance.
0: Ah, ah, C'était les unes en noir et blanc. Donc, ouais. on a à peu près le même point commun sur ce Je ne suis pas si jeune que ça. Bon, vous merci, Virginie, merci, Merci. Ouais. Il y en a, c'est hiéroglyphes. Mes petits, mes <rire> petits, nous allons tout de suite entrer en contact avec Roxana Maracinano, la ministre déléguée des Sports. Euh, contact établi ou pas Connexion. Bonsoir, madame la ministre. Bonsoir, Olivier. Et dans l'actualité, il n'y aura Olivier. pas de France-Écosse. Dimanche, il y a deux jours, vous demandiez à la Fédération française de rugby une enquête sur ce cluster au sein du Casse de France. Alors, un, qu'attendez-vous de, de ce rapport Et j'oriente peut-être un peu ma question. Est-ce que vous attendez euh, la divulgation du patient zéro
4: Oui, effectivement, on a demandé cette enquête euh, à la FFR, à Bernard Laporte, qui est venu... Euh, lui-même, avant le tournoi, nous présenter le protocole euh, et nous dire que tout allait bien se passer et que la bulle allait être euh, strictement respectée avec des entrées et des sorties euh, strictement contrôlées. Donc, euh, maintenant qu'on constate que ce n'est pas le cas, euh, j'attends qu'il vienne euh, effectivement nous expliquer euh, ce qu'il en a été. Et puis, euh, nous avons demandé aussi, euh, via euh, le ministre de la Santé, Olivier Véran, la possibilité que l'ARS euh, puisse aussi remonter la chaîne de contamination et soutienne la fédération. Dans ce, dans ce contrôle qu'elle aura à euh, mener en interne.
0: Et Bernard Laporte était sur RMC ce soir et il se posait euh, la question mais que veut dire sortir de la bulle Je cite hein, Bernard Laporte, euh, Madame la Ministre, j'ai été en Italie par exemple, les joueurs sont sortis pour se promener dans la rue mais ça ne veut pas dire qu'ils ont cassé la bulle est-ce que quand vous entendez ça, euh, votre réaction, vous êtes surprise ou tombée de la chaise ou non C'était à peu près ce qui était euh, prévu entre bah, le ministère et puis euh, la Fédération française de rugby.
4: Bah effectivement, je ne pense pas qu'il est marqué dans le protocole que les joueurs allaient pouvoir sortir à manger des gaufres, ou en tout cas s'ils sortaient manger des gaufres. Il fallait effectivement les retester lorsqu'ils re-rentraient dans la bulle au contact des autres. Euh, donc on veut savoir si ça, ça a été fait, puisque c'est les conditions de rentrée et de sortie dans la bulle qui font qu'il y a une bulle.
3: Par définition.
0: Euh, Roxana, je vous passe Eric Bilderman. Euh, bonsoir, madame la ministre.
1: Est-ce bonsoir. que bonsoir. Est ce, euh, ce n'était pas au ministère des Sports de diligenter cette enquête plutôt que de la confier à la Fédération française de rugby en sachant que elle est juge et partie Et ce soir, sur RMC, euh, Bernard Laporte, dans une de ses déclarations, disait « Sur ce que l'on m'a dit, euh, Fabien Galtier n'a pas enfreint les règles, donc on a la sensation que cette enquête peut être un peu plus compliquée quand ce qu elle est faite en interne. »
4: Bah – Écoutez, c est, c est effectivement, une enquête ne doit pas se baser sur des ondits, mais euh, Fabien Galtier, euh, il me semble qu'il est salarié de la fédération, ainsi que tout le staff, donc aujourd'hui, euh, en tant que fédération et en tant que responsable, Bernard Laporte euh, doit savoir euh, la manière dont, dont il doit mener cette enquête. En tout cas, moi, je suis euh, euh, en attente euh, du retour et de sa réponse à mon courrier, je pense qu'il va très bien savoir euh, ce que veut dire une enquête et ce qu'il doit mener. Comme, comme questionnement auprès de son staff, auprès des joueurs, et puis derrière, ce euh, qu'il peut aussi envisager comme sanction, parce que, euh, au moins symboliquement, pour le rugby, mais pas seulement, euh, si nous avons autorisé la tenue de ce tournoi-destination, c'est aussi euh, quelque chose de, de marquant pour d'autres sports, parce qu'il n'y a pas que le rugby, il y a d'autres compétitions, avec des, des sportifs qui doivent sortir, entrer, aller dans d'autres pays, rencontrer euh, des joueurs étrangers, alors que le pays aujourd'hui... Euh, euh, à les frontières fermées, en tout cas avec beaucoup de restrictions aux frontières. Et si nous avons obtenu cette euh, exception, j'allais dire sportive, pour le sport de haut niveau et sport professionnel, ça engage une responsabilité. Et cette responsabilité-là, il faut que Bernard euh, Laporte, comme tous les présidents de fédé qui s'engagent sur ces protocoles, puisse effectivement l'assumer pleinement.
0: J'ai l'impression, juste euh, depuis le début de notre petite conversation, euh, j'ai l'impression, je, je traduis votre sentiment, vous allez me dire si, si on se comprend bien, euh, que la fédération, que l'organisation a fait preuve un petit peu de légèreté.
4: Bah écoutez, moi j'ai eu Bernard Laporte au téléphone euh, quelques jours après euh, l'annonce des premiers cas Covid, et effectivement dans cet échange, euh, euh, il m'a paru pas être tellement au courant, puisque lui-même m'a dit qu'il n'était pas par définition dans la bulle, puisqu'il n'était pas sur place et euh, il ne pouvait non plus pas assister au match. Euh, néanmoins euh, j'imagine que comme il est impliqué aussi fortement dans l'organisation du tournoi Destination et il va devoir aussi rendre des comptes aux organisateurs de ce tournoi, pas seulement au ministère euh, c'est pour cela que derrière j'ai décidé de lui envoyer ce courrier pour lui laisser aussi un peu plus de temps pour euh, s'enquérir et, et, et connaître euh, effectivement le détail de ce qui s'était passé et qu'il puisse nous en faire part
0: Eric a une question sur euh, Fabien Galtier, puisqu'il y a deux jours, on apprenait que l'équipe euh, bah, nous révèle que le sélectionneur avait enfreint les règles du, du protocole sanitaire. V votre question, c'était quoi, Eric, à, à la ministre Mais,
1: Tout simplement, si euh, des négligences sont avérées, euh, qu'elles viennent de la part de Fabien Galtier ou de la Fédération, quel type de sanctions peut-on euh, supposer et quel type de sanctions, vous, en tant que ministre tutelle, euh, souhaiteriez-vous voir appliquer
4: de fait, en fait, euh, étant donné qu'ils sont autorisés à faire des déplacements à l'étranger, de, de, de vivre dans une bulle, de faire leur compétition, ils ne sont pas soumis aux mêmes protocoles et aux mêmes restrictions que toute la population. Donc pour ça, ils doivent, euh, ils doivent être conscients de tout ça. Donc effectivement, euh, c'est vrai que quand on est dans une bulle, peut-être qu'on a tendance à moins porter le masque, à moins faire attention, parce que de fait, on est dans la bulle. En tout cas, il faut faire attention à ne pas en sortir, à ne pas y rentrer sans certaines précautions et euh, si toutefois il est avéré qu'aujourd'hui il y a des personnes qui l'ont fait euh, au détriment de toutes les règles sanitaires du protocole qui nous ont présenté mais aussi au détriment de toutes les règles sanitaires qui sont encore plus compliquées euh, lorsqu'on est euh, un, tout un chacun aujourd'hui en France avec un couvre-feu à 18 heures, avec euh, le, le, le masque à porter euh, des consorts euh, à l'extérieur, eh bien, euh, voilà, il faut aujourd'hui être, euh, être capable ben voilà, d'assumer tout simplement. Moi, je ne vais pas pouvoir, en tant que ministre des Sports, euh, leur donner des sanctions ou des amendes, comme peut le faire le ministre, euh, enfin les, la police dans la rue ou le, le ministère de l'Intérieur qui a cette prérogative de sanctionner. En revanche, la fédération, elle, qui s'est engagée vis-à-vis -vis du ministère des Sports, elle a la possibilité de sanctionner. Et encore une fois, si là on a autorisé, si jamais il n'y a... Rien qui se, qu se passe, et si euh, on ne recherche pas cette chaîne de contamination et qu'on ne on nous explique pas comment ça a pu arriver en responsabilité, voilà, il y a une autorisation qui a été donnée, et il y a une autorisation qui peut être retirée.
0: – Padou, une question sur euh, Fabien Galtier. Oui, ouais, bien sûr, je vais
5: poursuivre la, la, la question de d'Eric Bilderman, euh, si jamais la, la, la responsabilité de, de Fabien Galtier était euh, était engagée sur euh, sur ce qui s'est passé, compte tenu du fait qu'il ob obtient des bons résultats avec euh, avec euh, l'équipe de France, qu'il a rendu euh, l'équipe de France de nouveau performante, de nouveau attractive, on sait que par le passé parfois l'intérêt supérieur du sport français et là en l'occurrence du rugby a parfois prévalu, est-ce que ça entrerait en ligne de compte dans euh, bah, d'éventuelles sanctions ou est-ce que non, ça ne, ça, ne, ça ne compte pas du tout.
4: Bah écoutez, je vais laisser cette question euh, effectivement complexe euh, à Bernard Laporte. Hein. C'est lui, euh, aujourd'hui, le président de la Fédération. C'est lui qui doit se poser cette question-là. Euh, moi, pour ma part, j'ai donné une autorisation pour qu'une compétition se tienne parce qu'on m'a présenté un protocole. Aujourd'hui, s'il y a eu manquement... Euh, voilà, c'est à lui de décider ce qu'on fait, c'est aussi, je vous dis encore une fois aux organisateurs de ce tournoi à destination aussi de, de s'exprimer, puisque c'est vrai qu'il y a eu le report du match et que ça a forcément pénalisé, j'allais dire, pas, pas tant l'équipe de France, hein, qui se trouvait déjà pénalisée par les cas et les personnes qui étaient touchées, mais surtout l'équipe d'Écosse. donc euh, c'est aussi à eux de nous dire ce qu'ils comptent faire, le tournoi à destination, les organisateurs, et puis après, ce que je voulais dire aussi, c'était euh, de, de rassurer aussi euh, la population de manière générale et un peu calmer les esprits parce que euh, si le protocole n'a pas euh, peut-être été respecté comme il fallait, en tout cas derrière la gestion des cas contacts, la gestion des joueurs, leur retour dans leurs équipes et, et en tout cas tous les déplacements, eux, ont été euh, très bien managés. Et, et c'est vrai qu'on parle de clusters, mais il ne s'agit pas non plus d'un cluster où derrière ces personnes, ces joueurs ou ce staff est parti euh, dans la nature rediffuser le virus à d'autres personnes dans la population. Ils sont retournés dans leur club, ils ont respecté le confinement les 7 ou les 10 jours aujourd'hui avec, euh, enfin avec les nouveaux variants. et, euh, et puis surtout euh, voilà, moi je m'inquiète aussi sur la santé pour la santé des sportifs. Euh, j'ai vu qu'il y avait trois personnes qui présentaient quand même des symptômes, qui étaient des membres du staff. Il faut faire attention parce que ce virus, encore une fois, on n'a suffisamment, pas suffisamment de recul pour savoir aussi sur les sportifs de, de haut niveau lorsqu'ils s'entraînent, quelles peuvent être les séquelles une fois qu'on a été touché et, et qu'on a présenté des symptômes. Donc tout ça, ce n'est pas juste anodin et ce n'est pas juste l'histoire de « oui, on peut aller manger une gaufre parce que ça nous fait plaisir sur un match ». Voilà, on a, Je sais que c'est long et je sais ce que c'est la solitude parfois des, des sportifs de haut niveau quand ils sont en compétition, quand ils sont en tournoi. Là, elle est sollicitée, cette responsabilité, encore plus que d'habitude. Et il faut euh, l'assumer, et il faut l'assumer collectivement. Ce n'est pas seulement aux joueurs de l'assumer, la, mais aussi aux staffs qui les encadrent et aux dirigeants euh, qui sont autour d'eux.
0: On a bien compris ce soir que ce que vous vouliez, c'était avoir, être au courant de la situation, ce qui s'était passé, et faire preuve de, de transparence. Je pense que le, le message est passé. Dans votre actualité, on va dire un peu plus récente, c'était le, le 16 février, vous receviez le, le football français en compagnie de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Et, euh, et du sport, Alain Griset, ministre délégué de l'économie. Euh, face à vous, Vincent Labrune, le patron du championnat, puis également quatre présidents de, de clubs français, Jean-Michel Olas, Laurent Nicolas, Loïc Ferry, Pierre-Olivier Murat, euh, euh, président de, de Rodez. Euh, Bernard avait euh, une question sur temps prévus ou plutôt les
2: conséquences. Bernard Lyons, déjà, je présente. Bernard Lyons, pardonnez-moi. Je présente. Madame la ministre, bonsoir. Euh, le monde professionnel euh, euh, demande à ce que les 224 millions d'euros contractés en mai 2020, au titre du PGE, le prix garanti par l'État, ne soit pas remboursé, mais transformé en subvention. Est-ce que cette demande vous paraît inacceptable ou négociable
4: bah Écoutez, c'est un prêt, comme son nom l'indique, un prêt euh, doit être euh, remboursé. C'est valable pour les autres secteurs d'activité. Évidemment, c'est valable aussi pour le football professionnel. Avant de vous répondre plus avant aux questions, je voulais... Euh, vous dire aussi combien nous étions conscients de la situation aujourd'hui des clubs professionnels, de la difficulté aussi d'investisseurs qui, qui investissent hein, sur euh, leur fortune personnelle, euh, sur leurs fonds personnels qui parfois ne sont pas des fortunes justement euh, par passion et par amour euh, du football dans ces clubs qui les maintiennent aujourd'hui la tête hors de l'eau et que euh, notre volonté c'est bien d'accompagner ces clubs, alors pas avec euh, des demandes euh, qui euh, ont des effets reconventionnels sur d'autres secteurs comme celles que vous venez d'évoquer ne pas rembourser un PGE dans le football professionnel, ça reviendrait à ce que tous les secteurs d'activité demandent la même chose et vous imaginez ce que, ce que ça représente, ça va bien au-delà des 220 que vous avez euh, évoqués, 220 millions. Donc euh, on est attentif à leurs demandes, aujourd'hui on réglera et on, on donnera un avis positif à celles euh, vers lesquelles on peut aller euh, positivement, mais en revanche il y en a d'autres euh, qu'on ne pourra pas accepter, Aujourd'hui, la compensation de billetterie de 110 millions d'euros a commencé à être versée pour venir en soutien au football professionnel, mais aussi aux autres sports collectifs. C'était déjà une aide importante accordée par l'État au football, puisque euh, certains clubs vont toucher jusqu'à 5 millions d'euros, notamment les plus grands.
0: L'exonération de cotisations sociales pour compenser les pertes de billetterie, ça c'était déjà, on va dire, il me semble, un peu acquis avant cette réunion. Lors de la réponse que vous avez fournie à Bernard Léonce, vous avez parlé d'éventuelles avancées, d'éventuels cadeaux. Ce serait quoi pour le football français, Madame la Ministre euh,
4: D'éventuels cadeaux, non. C'était pour répondre aussi à leur demande. Aujourd'hui, vous voyez l'exonération de cotisations sur les salaires des joueurs est euh, très utile pour euh, les, les sports comme le basket, le hand, le volleyball le, et le sport féminin de manière générale, le football compris. En revanche, pour le football professionnel, euh, elle n'est pas efficace puisqu'il y a un plafond aujourd'hui au-delà duquel les aides d'État ne peuvent pas aller. Euh, et, euh, et ce plafond, aujourd'hui, on travaille avec l'Union européenne pour l'augmenter. Il était de 800 000 euros. Aujourd'hui, on a réussi d'une part à sortir la compensation de charges euh, la, pardon, la compensation de biétrie et, et c'est pour cela qu'il y a certains clubs qui vont pouvoir toucher jusqu'à 5 millions d'euros. La cotisation, l'exonération sur les cotisations, on travaille à la faire sortir du plafond aujourd'hui, mais déjà une bonne nouvelle, c'est qu'on on pourra aller au-delà de ce seuil de 800 000 euros pour atteindre 1 800 million. C'est ce qui était demandé euh, au moment de cette réunion, et c'est déjà euh, une bonne nouvelle qu'on pourra leur annoncer. Un premier groupe de travail euh, va se mettre en route au ministère des Sports avec le ministre... Euh, euh, Griset également présent et euh, on pourra à partir du, je crois que c'est prévu le 5 mars, cette, cette réunion avec, euh, avec différents clubs, c'est ce qu'on a acté à la, à la dernière visio ensemble, et, euh, et nous pourrons travailler plus avant et plus en détail sur, sur leurs demandes.
2: Là, as répondu à votre question, mon cher Bernard. Ben, en synthétique, si j'ai bien compris, c'est pour le PGE l'annulation du PGE. Non. C'est niet, Parce ouais. que le risque politique de créer un précédent dans d'autres mmh. secteurs d'activité serait trop important. Mmh. C'est ça. Mmh. C'est ça. Hein, c'est
4: euh... pas juste un risque politique. C'est juste que c'est un prêt et par définition, okay. il doit être euh, remboursé.
0: remboursé. Ok. Et donc, euh,
4: voilà, c'est pas sur cette mesure-là qu'on pourra leur dire oui. En revanche, il y a d'autres mesures sur lesquelles on travaillera.
0: C'est du bon sens. Madame la ministre, je vous passe Djibril Sissé, notamment je veux dire, notamment ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Djibril, question à la ministre. Bonsoir Madame la ministre. Oui, euh, j'ai un peu les
6: oreilles un peu partout et j'ai oui dire que vous avez eu, ou en tout cas il y a eu un, un, un appel qui était prévu en début de semaine avec une, le président Monsieur Héros. Moi je suis ancien joueur de l'OM et, et toujours supporter de l'OM. Et j'aimerais savoir ce qui, ce qui est ressorti de, de cet appel, si vous pouvez nous en, nous en dire un peu plus.
4: Oui, effectivement, on s'est parlé avec Jacques-Henri Hérault, qui m'a expliqué euh, euh, un peu plus cash hein, ce qu'il ce qu avait en tête euh, par rapport à ce qu'on entendait dans les médias, puisque j'ai compris aussi que cette situation euh, à Marseille était euh, euh, un peu aussi récupérée politiquement, disons-le, aujourd'hui. Euh, et euh, je voulais m'assurer moi-même qu'effectivement quelles étaient ses intentions par rapport au, au, aux supporters euh, ce qui m'a été dit en tout cas euh, lors de cet échange téléphonique c'est que euh, c'était vraiment sur les phénomènes de violence que euh, de la part des supporters que l'OM voulait être intransigeant et la direction de l'OM aujourd'hui qu'il ne s'agissait aucunement euh, d'avoir envie euh, comme on dit euh, et comme j'ai entendu dire de nettoyer les tribunes des supporters ou euh, d'en faire des tribunes euh, plus, plus fréquentables ou avec des places assises. Euh, voilà, moi pour moi c'est important parce que comme j'ai déjà pu le dire, les, les supporters sont l'âme d'un club, sont l'âme d'une équipe. Ils étaient là avant que euh, les nouvelles directions changent, ils sont là pendant, et ils seront là encore après. Donc c'est important de... Euh, d'avoir un dialogue avec eux, pas seulement euh, lorsque ça se passe mal parce que c'est vrai que c'est difficile en, en, dans les moments de crise euh, de s'asseoir autour d'une table et de discuter pour voir comment on peut associer les supporters un peu plus aux décisions euh, du club, euh, mais aussi quand ça se passe bien. Et, et c'est ce que j'avais déjà dit euh, voilà, il y a maintenant euh, un an presque, un an et demi, lorsque j'avais parlé des supporters et j'avais insisté sur le fait de les associer un peu plus à la gouvernance des clubs. Maintenant, c'est sûr que dans une période de crise comme celle-là, quand en plus tout le monde euh, se retourne aujourd'hui contre la direction et lâche un peu euh, le, le, ce qu'on a adulé euh, il, y a, il y a encore quelques mois, et maintenant, euh, voilà, tout se retourne contre eux, quand ils figuraient bien au tableau du classement. Euh, euh, voilà, donc euh, j'ai voulu échanger pour apporter aussi euh, mon soutien aujourd'hui euh, euh, parce que moralement, je pense que ça doit être difficile pour, euh, avec un entraîneur qui est parti, avec des joueurs qui sont aujourd'hui euh, euh, forcément en difficulté. Mais euh, moi, je vois des choses aussi positives. L'entraîneur voilà, qui, qui s'occupe d'eux aujourd'hui, j'aime beaucoup. Et, et, euh, et il faut qu'une qu solution soit trouvée aujourd'hui pour que les supporters euh, euh, puissent avoir aussi leur mots à dire. Mais qu'en même temps ces phénomènes de violence euh, ne, pu ne puissent plus avoir lieu la manière dont ça a eu lieu, parce qu'il m'a dit que Jacques-Henri Hérault que ça a été euh, choquant et traumatisant pour eux, ce que je peux comprendre.
2: Bernard vous avez oui, écouté la ministre. À, pro à propos des supporters, madame, madame la ministre, juste une question en pensant au, au monde d'après. On voit une frange de, des supporters les plus passionnés, les ultras pour ne pas les nommer, euh, se manifester de plus en plus aux abords des, des enceintes sportives, des, des, des centres d'entraînement. Alors Il y a eu Marseille, il y a eu, eu Saint-Etienne et bien d'autres endroits. Est-ce que ça, ça vous inquiète dans le monde d'après euh, C'est-à-dire que le retour des, des supporters le plus vite possible, on espère, dans les stades
4: Je suis consciente qu'effectivement, cette situation euh, peut provenir aussi euh, du fait que les supporters n'ont pas accès euh, à leur match directement en tant que spectateurs, même s'ils peuvent les suivre à la télé, peut-être que tout le monde ne peut pas le faire non plus, hein, parce que tout le monde euh, n'est pas abonné euh, à la chaîne des diffuseurs, à Canal en l'occurrence maintenant. Mais euh, c'est sûr que voir un match en vrai et pouvoir aussi euh, euh, exulter ou, euh, ou, ou aussi dire tout ce que tout ce qu'on pense de l'équipe en vrai, ça doit, ça doit leur manquer, évidemment. Donc, euh, moi, je suis pour que ces expérimentations aujourd'hui qu'on a entamées dans le monde de la culture et dans le monde du sport euh, puissent euh, se faire rapidement, qu'on arrive à trouver des protocoles de retour dans les stades qui intègrent toutes les nouvelles données de la gestion de crise, que ce soit euh, les tests, euh, la vaccination, le, euh, les QR codes sur cette stratégie euh, euh, testée, alerté, protégée, et qu'on puisse euh, proposer. C'est ce qui nous a été demandé d'ailleurs hein, par le Premier ministre et le président de la République que chaque secteur, dès la semaine prochaine, propose des, des possibilités, des protocoles de retour progressif à une activité normale, dès que ce sera possible de reprendre. Et, euh, et c'est ce que nous ferons aussi grâce à ces expérimentations. Beaucoup de clubs se sont proposés. Maintenant, c'est à, à la cellule interministérielle de crise de faire le choix sur euh, les endroits où ces expérimentations pourront se mener pour qu'on puisse aboutir à des protocoles qui permettront aux supporters de retourner dans les stades également.
0: Roxana Lamaracino, je vous passe le président Bob Tari. Je sais que vous êtes finalement un petit peu lié au JO de, de Sydney en 2000, le temps passe. Bob, quest question que vous voulez poser à madame la ministre
7: Bonsoir, Madame la Ministre. À la différence, c'est que Madame la Ministre a fait une médaille. Hmm Elle a fait une médaille. Ah ben oui, mais ça c'est, de
0: c'est, faute. c'est votre faute.
7: que euh... courir
2: plus vite, hein. Je suis un, un
7: spectateur avisé du, du sport français. Dans moins de 4 ans, nous aurons, nous allons accueillir les Jeux Olympiques à Paris en 2024. C'est un événement que beaucoup d'athlètes vont vivre une expérience incroyable. La situation sanitaire aujourd'hui complexifie les choses avec le report des Jeux Olympiques de Tokyo qui, je l'espère, vont se dérouler cet été. J'ai une question toute simple. Pour être performant aux Jeux Olympiques en 2024, combien de médailles l'équipe de France Olympique, pour vous, doit-elle remporter à Tokyo cet été Parce que voilà, Paris, c'est déjà demain. Nous devons justement nous projeter et préparer la meilleure équipe possible pour avoir la plus belle vitrine du sport en France à Paris en 2024.
4: Bah écoutez, je crois que le, le plus grand nombre de, de médailles sera le bienvenu, surtout qu'aujourd'hui, on a la possibilité, j'allais dire, grâce à cette crise sanitaire, de mettre en avant nos points forts et aussi notre faculté à nous adapter. Les conditions d'entraînement ont été bouleversées pour tout le monde et on a vu même des des sportifs japonais qui encore, il y a deux ans, quand je m'étais rendue au Japon, annonçaient un certain nombre de médailles d'or à coup sûr, euh, être dans l'incertitude et même vouloir que les Jeux cet été n'aient pas lieu euh, parce qu'ils se sentaient en difficulté étant donné euh, les conditions d'entraînement qui avaient été dégradées. Alors au Japon, mais comme partout ailleurs et comme chez nous aussi. C'est vrai que l'année dernière, on a connu certains, un certain nombre de mois où les sportifs ont dû s'entraîner chez eux, trouver des solutions euh, euh, d'entraînement qui n'étaient pas les habituels, ne pas avoir accès aux équipements. On a, euh, depuis euh, le mois de juillet, euh, fait en sorte que les sportifs de haut niveau euh, olympiques et professionnels puissent être préservés dans leur entraînement et dans les conditions aussi d'accompagnement psychologique qu'on leur propose par rapport à, à la tenue de ces Jeux. Et euh, je crois qu'il faut euh, vraiment saisir toutes les occasions parce que les cartes, elles sont rebattues pour tout le monde. Et quelqu'un qui était... Euh, en finale, avec des chances de finale, euh, voilà, il faut qu'il se dise qu'il a la possibilité de monter sur un podium parce que ceux qui sont devant peut-être ont été euh, plus lésés que lui par, euh, par cette crise et par ces conditions d'entraînement dégradées. Donc il faut saisir sa chance euh, en pensant, comme vous l'avez dit euh, euh, Bob, à, à Paris en 2024 parce que c'est le moment où il va falloir aussi transmettre aux plus jeunes les champions qui auront la chance d'être sélectionnés à Tokyo. C'est le moment de transmettre à la jeune génération qui, elle aussi, sera présente à Tokyo et qui sûrement sera là trois ans plus tard. Et on sait que c'est pendant les compétitions que la transmission de l'expérience sportive se fait le mieux, au contact les uns des autres. Et euh, voilà, on sait que les, les, les conditions aujourd'hui telles qu'elles ont été expliquées pour Tokyo, c'est-à-dire les gens qui arrivent juste avant leur compétition, qui repartent juste après leur épreuve, va rendre cette tâche plus compliquée. Mais nous, c'est à ça qu'on qu veille. On organise des rassemblements avec les sportifs, avec les entraîneurs, même si c'est par visio, pour que cette, ce lien puisse se créer, y compris entre les disciplines. C'est ce qu'on va faire jusqu'au mois de, de juillet, avant de partir à Tokyo, euh, parce que la tenue de ces Jeux cet été, c'est essentiel pour garder la motivation de nos sportifs intacts pour Paris.
0: Roxana Marassina, notre invitée, encore pour une minute chrono. En une minute chrono, j'ai trois questions. Madame la ministre. Euh, déjà, juste un, une opinion. Mbappé, on ne sait pas s'il va prolonger ou pas au Paris-Saint-Germain. Euh, quel conseil vous lui donneriez en tant que ministre des Sports De rester ou de partir Très rapidement.
4: Moi, je n'ai pas de conseil à lui donner. Moi, évidemment, j'ai envie qu'il reste en France. Euh, il donne une valeur inestimable au championnat, évidemment. Et puis, euh, moi, je l'adore, Kylian Mbappé, donc j'ai envie de le voir jouer pour une équipe euh, ici, en France. Et puis, les supporters, je pense, qu'ils sont d'accord avec moi et et, euh, et également euh, tous les joueurs euh, qu'il fait rêver euh, qui sont plus jeunes que lui, moins expérimentés. Donc, euh, après, c'est sûr que c'est une carrière et il faut euh, la gérer le plus intelligemment possible. Donc, euh, je ne vais pas. Le Pas de
0: conseil, mais euh, peut-être un, un souhait. Et juste très rapidement aussi, Noël Le souhaiterait le retour des supporters pour le match France-Ukraine dans un petit peu moins d'un mois, le 24 mars prochain au Stade de France, une jauge à 24 000 spectateurs, soit 30 euh, On l'enterre, vu le développement de la pandémie, ou euh, on laisse un petit peu On lui laisse encore un petit peu de temps
4: C'est un peu prématuré pour donner des espoirs à Noël Le Grette, euh, en tout cas sur ce sujet. Donc, euh, euh, effectivement, je ne vais pas vous rappeler ici que 20 départements euh, risquent d'être confinés euh, euh, plus durement qu'aujourd'hui, peut-être les week-ends avec des chiffres sanitaires qui sont graves. Donc aujourd'hui, gérons cette situation, euh, allons sur ces expérimentations aujourd'hui dans le champ du sport pour le retour du public et puis pour le, le masque sportif, le masque deuxième génération qui pourra permettre une, la reprise d'une activité sportive avec plus de sécurité dans les endroits fermés. Et puis essayons de travailler du mieux possible ces protocoles pour passer cette ces quelques semaines qui s'annoncent encore bien compliquées.
0: C'était Roxana Marassinano, ministre déléguée des sports en direct dans l'équipe du soir. Merci. La mais bah oui, bah la, la troisième La troisième, bah bah, a... bah, troisième, la, la troisième c'était le, bon, le port du masque. C'était le port du masque, Roxana. Oh, non, et c'était finalement, est-ce que ça va influer sur le, la réouverture des, des salles de sport Parce que je fais plus de sport depuis la mi-septembre. Voilà, parce que ma salle est fermée. Et vous l'avez un peu. Et Dave pas d'où non plus. Moi, ça me bah manque.
5: mais il faut
4: faire du sport dehors. C'est important.
0: Ok, très bien. Oui, mais je peux plus courir. J'ai mal au genou, madame la ministre. On invitera le ministre de la Santé pour ma radiographie du genou. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu. Très sympa. Et dans quelques minutes. La Au revoir Ligue. à tous. Revoir à tous. Revoir. Euh, dans quelques minutes, la Ligue 1 est-elle la risée de l'Europe <rire> Eh oui, à tout de suite. <rire> la Ligue 1 euh, risée de l'Europe. Dans quelques secondes, nous allons activer ce débat en compagnie de Jibril Sissé, David Padoue, Eric Bilderman, Bob Tari, le patron du soir, et le Dr Love qui est dans la place. Au lendemain de l'ignation de Lille en Ligue Europa contre l'Ajax, on va faire un point en tableau sur l'indice UEFA euh, par nation. Attention, ça pique les yeux. Et cette saison, la France occupe actuellement la 8ème place. On l'a le tableau ou pas c'est le fichier 115, c'est à gauche, à droite, voilà, vous mettez là comme ça, hop, et on l'appuie. Alors vous passez par large, remettez-moi le truc. Et cette saison, la France occupe actuellement la 8 place de l'indice UEFA derrière l'Écosse, euh, par exemple, et juste devant euh, Israël. Ah, toujours pas les droits pour le tableau. La France, 8ème à l'indice UEFA, est-ce que ça vous étonne encore Habillage à l'américaine, et on y va, ah, il est là l'indice, merci beaucoup les petits. Est-ce que ça vous étonne encore Oui ou non J'ai que ça vous étonne encore ou pas non. Malheureusement, Malheureusement. non. Jibo, euh, Dave Absolument pas. Absolument pas. Non. Non Vous êtes désolé, mais ça vous étonne plus. Oh D'accord. Euh... <rire> Bernard, contrat ou pas contrat Pas contrat. Pas contrat, pas étonné. Non, je ne suis pas étonné. Et pas étonné. <rire> euh, un train car... On fait un débat sur un train qui arrive alors. Bah Oui, c'est un train qui arrive. Huitième, carrière. les gars. 8 Huitième oui. euh, entre Israël et entre l'Écosse. Oui, et
1: pourquoi nous sommes encore huitième Parce que nous avons le Paris Saint-Germain. Parce que nous avons un club euh, ah, avec des capitaux étrangers qui est dans les 8 dix clubs les plus riches au monde et les mieux équipés. Euh, on a derrière l'Olympique Lyonnais qui, huit fois sur 10 fait le travail parce qu'on euh, a un président euh, qui est visionnaire, parce qu'on a un club qui est bien structuré, qui est bien géré, et un centre de formation qui est optimisé. Mais derrière, mais derrière il ne se passe rien. Et si on fait la moyenne euh, de, des points UEFA pris en enlevant ceux... Euh, de Lyon, et surtout ceux du PSG,
2: mais on est où mmh. On
1: est derrière Israël On
2: est derrière l'Ukraine, que... On est où Parce que pour abonder dans le sens direct, tout le problème du, du, de la structure de notre football français, c'est la non-permanence euh, de nos clubs en Europe. Je m'explique. Mmh. Tu vois l'indice de, 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 de l'Italie, tu as toujours les quatre 5 mêmes clubs. Bon, là, mmh. Maintenant, il y a la Talenta, mais c'est assez nouveau. En, en Allemagne, tu as toujours le Bayern, le Borussia Dortmund, etc. En Espagne, le Real Atletico, etc. Donc, c'est des clubs qui se nourrissent de l'Europe qui grandissent de l'Europe et qui se développent. Nous, en France, on a qui Quand on avait des bons indices, à un moment, on était repassé euh, quatrième euh, mm -hmm. en Europe. On avait le PSG et on avait Lyon, qui étaient là tout le temps. Donc, ces équipes qui sont euh, développées, qui ont avancé, qui sont nourries, qui ont engrangé des points. Lyon, de plus en plus facilement, sortait des poules avec beaucoup de points. L'Europe est une c'est le créneau. L'Europe euh, Non, mais plus plus moi, je me suis convaincu. Et là, qu'est-ce qu'on constate Cette année, il n'y a pas Lyon, mm -hmm. pas de résultat. Alors, un coup, sérène. Un coup célide qui revient, mmh. etc., etc. Mais donc, ce ne sont que des, des, des coups d'un soir ou d'une saison. On est victime on,
0: de l'intermittence. Pour,
2: pour moi, on, nous sommes des intermittents de l'Europe. Mmh. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas y arriver et qu'on n'y arrivera pas. Et regarde ce qui s'est passé à Rennes. C'était formidable. Ils sont arrivés en Europe, euh, en Ligue des Champions. Aucune expérience, rien. Ils sont fait balayer. J'ai suivi pendant 5 ans euh, le, 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 le parcours européen de, de Saint-Etienne ouais. avec Christophe Galtier. Ouais. Les premières fois, ils ne passaient pas les barrages. Ouais. Après, ils sont revenus. Ils sont arrivés en poule. Et après, ils sont sortis des poules. Pourquoi la force de l'habitude, mais tout simplement parce qu'ils ont changé le jardinier, parce qu'ils ont pris un cuisinier pour les déplacements, un truc giletéoc qui venait euh, pour se surveiller, parce qu'ils n'allaient plus en, en fin fond la Turquie, vous attraper la tourista, parce que, etc. Parce que l'Europe, ça ne se. Euh, ça ne se décrète pas, mmh, ça, ça se découvre pas, ouais. ça mmh. Non, on ne décrète pas qu'on ait un club européen, mmh. ça, ça, ça s'apprend. Oui, – et...
0: par rapport à ça, euh, ce que ce que nous disait euh, Bernard, ce qu'il avait vécu avec Saint-Etienne, vous aussi, au cours de votre carrière, vous avez vu euh, des choses, euh, alors entre, euh, entre vos années, peut-être bah, Marseille, peut-être pas au non plus, parce qu'il y avait une tradition. – Oui, si, au on, on, on l'a fait. Bah, – au, Oui, au mais au avait une tradition déjà depuis 10 ans, dans, oui, les, voilà. années, dans les années 90, mais euh, ça vous parle ce qu'a dit, ce qu dit euh, Bernard
6: oui, oui c'est vrai que le, le fait de jouer des, des compétitions européennes, ça s'apprend ça et c'est force, à force d'en jouer, que voilà, qu'on a les habitudes et qu'on qu sait euh, que c'est aller à un hôtel euh, tant de gamme, c'est pas forcément bon pour préparer le match. Mmh. Et voilà, à force de, de, de répéter les, euh, les, les campagnes européennes, on, on fait moins d'erreurs. Mais c'est vrai que, que euh, Qu'à part à part cette année, à part Paris et un peu Lyon l'année dernière, qui a fait un beau, un beau final eight, c'est vrai que niveau niveau points et pour remonter dans les indices, on n'est pas bon. En fait, il y a pas que le cinquième
0: championnat européen, mais en fait, c'est grâce à deux clubs. et Lyon. C'est et surtout
5: surtout un en fait, parce que la permanence c'est le le c'est c'est le PSG d'ailleurs et Lyon. Bien Lyon sûr, en Lyon sur l'ensemble. Lyon, Lyon hein. euh, voilà, mais ouais, euh, pendant, pendant, pendant plusieurs années, Lyon passait même plus les poules. Hein, je Il faut aussi euh, se rappeler que quand ils sont sortis des poules et qu'ils ont fait la, la campagne de l'année dernière, ça faisait un moment que Lyon n'avait pas non plus fait un, un, un gros parcours. Il y avait quelques parcours en Ligue Europa. Mais c'est vrai que Lyon est... Mais euh, ce que, que, que je veux dire, c'est que de, de l'autre côté, on peut aussi voir que l'Atalanta, premier coup, puis ils arrivent en quart, là de nouveau en huitième. Il y a aussi un truc, hein. moi je regarde les identités de ceux qui nous battent. Alexandria, Apollon, Limassol, c'est fini d'être battu uniquement par Liverpool. Etc. Tu sais quand tu avais l'impression mmh. que c'était 4 plus 1 parce que ouais. les autres il y a un plafond de verre. Là tu vois l'identité de ceux qui nous battent, Krasnodar et compagnie, mmh. tu -à, à un moment tu t'as plus de marge. Mmh. C'est plus uniquement le top 4 et on va dire les gros clubs de l'Est. Maintenant, mmh. euh, vidéoton, et eh ben tu, tu croises Bordeaux un petit peu démotivé, ben ils te tapent. Oui. Et c'est ça la réalité aujourd'hui.
0: Heureusement on a les droits télé. Ah non, non plus. Et dans quelques minutes, Lille sortie de la Ligue Europa. Est-ce que c'est finalement un mal pour un bien pour Lille en, en championnat et Il y a eu deux euh, entraîneurs aujourd'hui de, de Ligue 1 qui ne sont pas fondamentalement d'accord sur les conséquences positives ou négatives de Lille en, en championnat. Euh, il y aura à Lyon, Rudy Garcia et euh, de l'autre côté, du côté de Monaco, l'excellent Nico Kovac. A euh, tout de suite, on marque une pause. <rire> dernière partie de la première partie des quiddus en compagnie de Bernard Lyons, d'Eric Bilderman, Jibril Sissé, Dave Padou, le patron, le président. Écoutez et respectez. Eh oui, c'est Bob Tari. Logitexpress Express et c'est l'heure désormais. Virginie saint silly les infos du soir. Avec l'actu de la 27e journée de Ligue 1, Rennes reçoit Roison Park, l'OGC.
3: Et c'est un match crucial pour Julien Stéphan. L'entraîneur Rennais doit redresser la barre et très vite. En 2021, je rappelle, il compte une seule victoire en neuf matchs quand même. Alors qui a-t-il choisi d'aligner face au Niçois On va tout de suite poser la question à Bertrand Latour qui est sur place pour la chaîne L'Équipe. Bonsoir, est-ce qu'on peut avoir la compo Rennais s'il vous plaît
8: Bonsoir Virginie, oui tel qu'on l'a annoncé dans l'équipe d'Estelle, la composition de, de Julien Stéphan euh, avec euh, dans les cages Gomis, euh, arrière droit ce sera Traoré la charnière composée de Hagerd et de Da Silva, Truffert au poste d'arrière gauche les deux milieux de terrain vocation défensive et il s'agit de Kamavinga et de Enzonzi au poste de numéro 10, ce sera Clément Grenier, à droite Doku, à gauche ce sera euh, bien Martin Tarrier et dans l'axe serou et concernant les, les Niçois, une composition d'équipe euh, curieuse, surprenante avec euh, quatre défenseurs centraux, alors euh, possible qu'il jouent à 4 ou ou à trois, moi je suis parti du principe qu'ils allaient peut-être évoluer en 4-3-3 avec arrière droit défenseur enfin gardien déjà Benitez arrière droit Dani Luc la chaîne composée de Tolibo et de Saliba arrière gauche Ensoki, les trois milieux de terrain défensifs Schneiderlin, Kamara et Boudaoui et les trois joueurs à vocation offensive Alexis Claude Maurice, Mizen Maolida ainsi que Amin Gouiri, mes compositions d'équipe quoi qu'il arrive défensif de la part des, des niçois en, en grand danger quand même dans cette dans cette ligue.
0: On vous retrouve dans quelques minutes, mon cher Bertrand, pour une petite question entre Rennes et Nice qui joue le plus gros ce soir. Deux gros rendez-vous à temps de mars ce week-end. L'Olympico dimanche et puis euh, la possible arrivée dans la foulée de Georges Sampaoli, Virginie.
3: Il a été suspendu pour son dernier match à la tête de l'Atlético Minero. Hier, le coach argentin, il a vécu la victoire de son équipe dans les tribunes où son président, regardez, elle lui a remis un maillot floqué de son nom au coup de sifflet final avec le numéro 45. C'est le nombre total de matchs qu'il a dirigé au galop. Direction Marseille maintenant, où il pourrait s'engager officiellement ce week-end, même s'il ne devrait pas être en poste pour le choc face aux Lyonnais. De son côté, Nasser Larguet est clair, il ne brigue pas de place dans le staff de Sampdoria. Écoutez.
9: Par rapport au nouvel entraîneur, bon, je n'ai pas plus d'informations que vous, je lis dans la presse qu'en vous. Moi, je continue le travail comme je vous l'ai dit, tant qu'il n'y euh, a pas la nomination d'un entraîneur... Euh, je ne suis pas seulement dans la peau d'un accompagnateur, mais d'un entraîneur pour aller faire de la performance. Je pense que les, les derniers matchs ont, ont prouvé que, que l'équipe a, a stoppé la spirale de, de la défaite. Je ne sais pas ce, ce que ça sera contre, contre Lyon et, et Lille, mais l'équipe se retrouve, elle essaie de faire des
0: résultats. la voilà, Paoli, peut-il adoucir, peut-il changer un peu le climat de l'Olympique de, de Marseille Nous évoquerons cette question. Dans la deuxième partie de, de l'équipe du soir, le point presse est aussi le point infirmerie. Euh, vous avez fait le, le, le tour des, des points presse avec quelques infos comme ça en bref, Virginie.
3: Allez, c'est parti pour l'Olympico. Pas de choc pour Amaville. le latéral marseillais souffre de la cuisse. Rocky, Amilic et Tovin sont, eux, de retour à l'entraînement. Tout comme Marcelo côté lyonnais. Au PSG, Icardia a la gastro. C'est ballot. Verratti est blessé au pied droit. Et Florenzi a une lésion à l'adducteur droit. Ils seront donc absents contre Dijon demain. Neymar, Di Maria et Bernard continuent à reprendre doucement. Ils ne seront pas là non plus. Dimanche, face à Brest. La formation monégasque devra se passer de Pietro Pellegrini, Jelson Martins et Willem Goebbels. Goebbels toujours blessé et contre Strasbourg, les Lillois feront sans Bourak Yilmaz toujours touché au mollet.
0: Euh, J'apprends à l'instant que Fonte euh, ne jouera pas également contre euh, Strasbourg. Et on connaît les huitièmes de finale de la Ligue Europa, Virginie, devant le tirage.
3: Allez, on fait le point sur les confrontations. Le plus gros choc, ce sera Manchester United face au Milan AC de Zlatan, Ibrahimovic. L'Ajax, tombeur de Lille, affrontera la petite surprise de la compétition, les Young Boys de Berne. Le Dynamo Kiev sera face au Villarreal d'Unai-Emery. Le Dynamo Zagreb face aux Spurs. Et enfin, le Slavia Prague qui a battu l'Esther affrontera les Rangers et les Norvégiens. De Moldé seront contre Grenade.
0: Il manque quand même une équipe française dans les gars. Bah, ouais, oui. Hein bah oui. Et autre calendrier, cette fois-ci en, en rugby, le choc d'ouverture de la Coupe du Monde 2023. Donc euh, on connaît l'affiche.
3: France, Nouvelle-Zélande. Voilà, ils vont commencer très fort les Bleus euh, face au, au triple champion du monde le 8 septembre 2023. Ils en sont ravis. Surtout, Charles Olivon, le capitaine, parle d'un match de rêve. Ils seront à domicile en plus puisque ça va se passer en France. Après les Blacks, ils affronteront euh, la nation issue des qualifications des Amériques 1, puis celle issue euh, des qualifications d'Afrique 1, pour finir par l'Italie.
0: Euh, merci beaucoup. J'étais en train de parler <rire> bah oui, et, et pas vous écouter. <rire> et le tournoi de Singapour est terminé pour Adrien Manarino. Voilà, ça recommence pour vous.
3: Le français, tête de série numéro 1, vous allez le voir d'abord en noir puis en jaune pour vous orienter, sort en quart de finale battu par le Moldave, Radou, Albot, 6-3, 6-4. Après avoir été au, au coude à coude sur le premier set, Manarino a finalement été breaké alors que son adversaire menait 4-3. Il va perdre la manche et puis le français a été malmené sur la deuxième manche, 4-0 mené dans un premier temps avant de réagir pour recoller à 5-4. Et sauver 5 balles de match, pas suffisant, son adversaire est parvenu à conclure. C'était le seul tricolore engagé dans la compétition. De son côté, Gilles Simon arrête le tennis. Du moins pour l'instant, pour combien de temps, seul lui le dira. Le Français ne supporte plus les quarantaines et les tournois sans public. Il met sa carrière entre parenthèses. Le cœur n'y étant plus du tout, voilà ce qu'il a tweeté pour voyager et jouer dans ces conditions. Je suis malheureusement obligé de faire une pause afin de me préserver mentalement en espérant que le moral revienne le plus rapidement possible. Merci à tous les fidèles pour votre soutien. À bientôt.
0: Ah oui, on le soutient. Gilles Simon, qui avait été épatant lors d'une invitation spéciale dans l'équipe du soir il y a quelques semaines de cela. Choc à suivre en basket féminin, c'est ce soir sur la chaîne d'équipe. L'Asvel contre Basketland.
3: À suivre attentivement même, à des 20h55, puisque Basketland, porté par une immense figure du sport français, Céline Dumer, qui est leader du championnat. Euh, on va tout de suite retrouver Benoît Cosset, Christophe Denis sur place. Bonsoir. A priori, il semble que Céline Dumer soit l'attraction de la soirée. Expliquez-nous un petit peu.
10: Exactement, Virginie, attraction de la soirée. Avec une autre attraction qui est là dans les parages, c'est euh, Tony Parker, vous savez, le président de la Zelle, qui reçoit donc euh, Céline Dumerck. C'est un événement entre deux légendes qui euh, vont euh, se côtoyer. D'ailleurs, Tony Parker a prévu de remettre un petit trophée pour Céline Dumerck. Mais l'autre événement, évidemment, là, il sort sur le parquet. Céline Dumerc a une forte opposition, on va dire. C'est l'icône, l'ancienne. Et là, maintenant, il y a la nouvelle star, Marine Johannes face à elle, Christophe.
9: La, la relève, effectivement, celle qui promet de beaux jours au basket français, à cette équipe de la féminine. Une voilà une, une fille qui est capable de faire énormément de choses et surtout de faire basculer le sort d'une rencontre de part de ses actions d'éclat
10: voilà, joueuse qui est portée vers l'attaque évidemment euh, une magicienne mon cher Benoît et oui on l'appelle le petit Mozart alors si vous voulez c'est bac contre Mozart ce soir en tout cas on devrait se régaler avec de nombreux internationales qui se retrouvent qui sont contentes d'ailleurs de se retrouver tout ça dans la convivialité mais ça sera un peu moins convivial imaginez-le bien tout à l'heure au moment du coup de revoir. revoir
3: merci Benoît, merci Denis on va essayer de se régaler aussi à travers vous on suivra tout cela de près dès 20h55. Côté de billets à présent, les Bucks, troisième de la conférence est sont passés hier soir mais de peu. Ils ont dû batailler face aux Pelicans dans un match très offensif où les deux équipes ne se sont pas quittées au tableau d'affichage jusqu'aux dernières secondes. New Orleans récupère, vous le voyez, la dernière possession mais se rate complètement et permet à Milwaukee de l'emporter finalement 129 à 125. La franchise peut dire merci au Greek Frick. 38 points et 10 rebonds pour Giannis Antetokounmpo. Chris Middleton en a marqué 31.
0: On termine avec le championnat du monde de Formule E qui a commencé ce soir.
3: Il se joue en deux épreuves. En Arabie Saoudite, c'est le Grand Prix de d'Iria. Euh, la première épreuve s'est déroulée tout à l'heure sur une piste éclairée par des LED. Basse consommation, attention, on respecte l'environnement. C'est important et c'est le pilote néerlandais Nick De Vries qui a franchi la ligne d'arrivée en premier pour Mercedes. Euh, le français Jean-Éric Jean Vergne, double champion de Formule, était lui aussi attendu il termine seulement à la 15e place ce soir sous les couleurs de l'écurie chinoise DS Techita. Demain, rendez-vous à 18h30 sur la chaîne L'Équipe pour la course numéro 2. Attention
0: Merci Virginie. Lille, champion. Question à présent sur l'actuel leader du championnat, le LOS. Hier, Lille a été éliminé de la Ligue Europa. Alors est-ce un mal pour un bien Il y a deux écoles aujourd'hui qui sont affrontées en conférence de presse. On va filer du côté de, de Monaco. Nico Kovac pense que cette élimination est une bonne chose. Écoutons-le. Leur élimination est peut-être une mauvaise nouvelle pour Lyon et le Paris Saint-Germain, mais peut-être moins pour nous qui sommes plus loin au classement. Ils vont maintenant pouvoir se consacrer davantage à la Ligue 1 et ils seront plus frais dans la lutte pour le titre. Autre ambiance à Lyon. les Garcia pense que cette élimination est problématique un petit peu pour le LOSC. Écoutez-le. Une dynamique de, de victoire, il vaut mieux la continuer plutôt que de perdre des matchs. Donc euh, voilà, en tous les cas, sur le court terme, je ne suis pas sûr que ce soit un, un avantage particulier. On verra, l'avenir nous, nous le dira. »« Êtes-vous d'accord avec Rudy Garcia ou plutôt avec Nico Kovac ?»« À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. »« et vont s'affronter, premier de la soirée. »« On y revient. »« Dave Apadou, vous êtes d'accord avec Rudy Garcia ?»« il y a un double de deux, <rire> ne vous inquiétez pas. Et donc, Dave Apadou, vous êtes avec, <rire> euh, plutôt d'accord avec Rudy Garcia. Euh, Bernard Lyons, vous partagez plutôt le constat de, de Nico Kovacs. Euh, Dave Garcia, pourquoi
5: on est les rois de l'exception culturelle et la dernière en date, c'est de se réjouir de la défaite. On doit être le seul pays qui se réjouisse de la défaite de ces, de, de, de ces clubs. Euh, on me dit que ça va, ça va servir à, à mieux se concentrer sur le championnat. J'ai regardé Rennes et Marseille quand ils se sont débarrassés de la Coupe d'Europe. Ils n'ont pas, euh, pas été plus performants derrière pour, pour autant. Alors on me dit oui, mais Lille joue le titre. Mais la dernière fois qu'il y a un club autre que le PSG qui a joué le titre, c'est Monaco. Ils sont allés en demi-finale. Ça ne les a pas empêchés. Et demi-finale de Ligue des Champions, pas de Ligue Europa. On me dit que Galtier est un, est un est un entraîneur ambitieux, que l'effectif le, de Lille est doublé partout. Donc je crois qu'ils étaient complètement armés pour continuer. Je crois pas aux vertus de la défaite, je crois qu'aux vertus de la victoire. Le nouveau cri de guerre du football français de club, c'est « Ouais, on va perdre !»
2: <rire> Bernard Lions. Ouais, l'impétueux Devapadou a oublié de lire la, la déclaration de Rudy Garcia parce qu'il dit sur le court terme. Ouais. et oui, c'est là, ça change tout. Effectivement, sur le court terme, ça n'a pas changé grand-chose. En revanche, sur le long terme, c'est-à-dire si on tient compte qu'il reste trois mois de compétition, que c'est du long terme, oui, ça va changer beaucoup de choses. Parce que Christophe Galtier euh, s'appuie sur un groupe talentueux mais assez, assez euh, euh, réduit, c'est même l'entraîneur qui utilise le, le moins de joueurs. Et que donc sur le sprint final, ben oui, ça va énormément compter euh, d'avoir une compétition en moins et de pouvoir jouer l'outsider. Oh. Okay. Et je tiens à dire que moi, j'ai respecté les 30 secondes, ouais. que cette émission n'était bien sûr pas truquée, comme on a pu le voir à l'antenne pendant que Dave Apadou a fait du hors-sujet pendant une, 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 une minute d'auteur 12. Ouais,
0: et donc, c'est une demande indirecte de carton jaune non. pour Dave Apadou Non, et, non, et non, la non pour, la,
1: pour la
2: production, parce que là, on a vu en direct que cette ouais, émission mais, était. Mais ce qui s'est passé, c'est que le, le, le présentateur n'a absolument pas tenu compte de voilà. cet élément pour voilà. couper Dave Apadou
1: Moi, je, je t'ai soufflé que ça allait pas. Mm. Oui. Et, ah parce que tu et... souffles pendant les duels ouais, et... Ah oui et... Non mais tu t'en fous, je m'en fous de ton carton jaune, mais
2: toi tu te fous de l'égalité en plein de... C'est-à-dire qu'en régie vous êtes rendu compte qu'il était tellement hors C'est vous avez remis les compteurs à zéro, c'est un scandale, cette émission est truquée, et là on en a eu la démonstration.
0: tu perds on s'en va. Mon cher Président, vous allez devoir trancher, un peu de sérénité et revenir sur le plateau de l'équipe du soir, est-ce que vous partagez plutôt la position de Dave ou plutôt la position de Bernard je peux revoir la question Oh non Êtes-vous d'accord avec René Garcia <coughs> ou Nico Kovac Je suis d'accord avec... Euh avec Bernard Bernard, bah oui. Bernard Lyons. Pourquoi
7: On est dans un championnat où on a une équipe, ou même deux équipes, qui sont en capacité de, de pouvoir jouer les troubles faites de ce championnat de France. Je voudrais juste rappeler à Deva Padou que cette Ligue Europa, dans ce huitième de finale, nous avons six anciens finalistes de la C1. Cette Ligue Europa est quand même très relevée. Il ne faut pas oublier que Lille a quand même battu le Milan AC 3-0. Alors bien entendu qu'on est déçus de, de, de l'issue de la Ligue Europa et de l'élimination contre l'Ajax, mais le deuxième match, même si in fine le résultat est décevant, mais dans le contenu et dans le visage qu'a montré Lille, j'ai trouvé que c'était beaucoup mieux que le jeudi dernier. Mmh. Je pense que même s'il reste 12 journées de championnat, ils vont pouvoir justement se concentrer et être beaucoup plus motivés et beaucoup plus frais – Indépendamment de la Coupe d'Europe, je, 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 je ne crois pas en la défaite encourageante. Je dis juste que, dans la, di que, que oui. dans la dynamique aujourd'hui, Lille sera beaucoup plus armée et beaucoup plus concentrée pour aller au bout que si comment, avaient la Ligue comment, comment pas. Monaco a fait en 2017. Mm. On n'avait pas le même effectif. Ah bon Je
5: vois Lille depuis le début de la pas saison. Pas le même effectif. Que Lille, bah, les postes sont non. doublés et que euh, Christophe non, Galtier, eh, c'est un mec attends, ambitieux. Eh, mais
1: c'est pas eh, grave, c'est pas Il grave. a eu 45 secondes. C'est oh, pas grave. Et il, a, et il rajoute et il encore deux minutes. Euh, mais
0: on est où là
2: je, non, On est où Je crois rien à l'équipe du soir.
0: Eric, j'ai juste un petit doute parce que généralement, quand vous faites votre agitateur, c'est que vous n'avez pas forcément bossé sur la question. Je vous écoute. Pourquoi vous écoutez quelle est ouais. votre réponse, votre position elle est plutôt bah, coavcienne ou bah non, mais ma position elle est elle est, elle, est,
1: elle est elle est profondément pour Bernard. Euh, il a raison quand il dit que cet effectif est limité et ça va arriver peut-être une fois tous les 50 ans que le LOSC ait la chance d'être champion de France. Ça va arriver une fois tous les 5 ans que le PSG passe au travers de son championnat. Ça va arriver une fois tous les 3 ans qu'il y ait autant de blessés et autant de méformes dans cette équipe là. Donc il faut jouer à fond le championnat. C'est quoi cette histoire euh, d'effectif euh, limité là? Perdez euh, la tête. Hein
0: le maître Bilderman vous a convaincu, j'ai l'impression. Oui, ouais, avec avec
6: Bernard, c'est vrai que c'est important le, le, le fait d'avoir un peu plus de repos. Il reste euh, pas beaucoup de matchs, que des matchs très importants. Et, euh, et c'est vrai que Lille, même, je suis d'accord avec, avec Dave, qu'ils ont voilà, ils ont un, un effectif assez assez consistant Merci. mais il, ne, il, ne, il il change pas beaucoup c'est toujours les mêmes 11 ouais, ah quand bon, tu passes de fonté à mais dialogue, Attendez, il a, pareil, il a
5: quatre hein. attaquants pour deux postes il a quatre milieux pour deux postes et quand fonté tu as, oui. as vu oui. tu oui. un mec comme meillon fonté qui soit indiscutable d'accord je veux dire au milieu au milieu il a fait pendant des mois sans renato sanchez pas de problème en attaque il arrête pas de changer ses formules pas de problème il fait même rentrer icone non
0: j'ai juste l'impression que Gibril était en train de juste d'expliquer quelque chose c'est d'avoir oublié d'avoir
2: oublié à la fin des matchs à christophe galtier était l'entraîneur qui avait utilisé le moins le joueur. de joueurs. en fait, c'est pas grave. l'histoire, recrée la vérité, réinvente, ouais. réinvente le ouais. football ouais. français. Ouais, bon,
0: et vous allez réinventer la tour. <rire> <ouais>. deuxième jaune, <chose, rire>
2: nana en prison. j'avais euh, eu un euh, premier euh, jaune euh, oui,
1: bah
0: <rire> oui, le bah, <rire> oui, bah, évidemment. maintenant, bon, bah, <rire> avec le vincent.
1: j'invite. s'il
6: vous plaît. donc pour moi, je pense que d'avoir, c'est clair qu'ils ont voulu jouer quand même. au moins c'est voilà, c'est ce qu'il faut leur rendre à lille, c'est qu'ils ont l'ont joué quand même. ils l'ont joué, ils l'ont pas ils n'ont pas mis de, mis de côté et envoyé euh, l'équipe 2 ou 3. Mmh. Voilà, ils ont fait ce qu'ils qu qu ont pu. Mais, mais je pense que ça reste quand même une, une bonne chose mmh. euh, d'avoir un peu plus de repos et d'avoir des joueurs frais et un peu, un peu plus de temps aussi pour euh, les blesser, pour, pour, pour revenir aussi.
0: Jibril, hier soir dans l'équipe du soir, euh, on était en lien Zoom. Nouveau moyen de, de duplex avec Alain Perrin, ancien coach de, de l'Olympique Lonnais, notamment le, le doublé en 2007, Coupe de France et, et Championnat, avait connu une saison aussi chargée avec Lyon qui a été engagé en, en Ligue des Champions. On va l'écouter, lui sa thèse, et c'est la thèse de, de Bernard Lyons, hein, que vous voyez ici toujours en prison. Bah oui, c'est un mal pour un bien et il nous explique pourquoi. Écoutez-le. Son athlétique, c'est l'aspect euh, mental, quoi, parce, oui. que,
9: parce que les joueurs... Euh, euh, on, on, surtout s'ils n'ont pas une grande expérience euh, une grosse débauche d'énergie sur le plan euh, mental et ça, pour les grands matchs les matchs de Champions League ou les matchs européens et après c'est très compliqué de revenir aux affaires euh, quotidiennes euh, du championnat
0: c'est compliqué, Djibril, de passer de la, de la Coupe d'Europe en général au copain quotidien, oh ben comme disait Alain Perron, juste mentalement, là, c'est... Ben euh, ouais, ouais, c'est compliqué, euh, c'est une gymnastique que vous avez euh, acquise euh, rapidement, pas oui, rapidement, enfin... Après, euh, ça dépend de
6: quelle Coupe d'Europe, quand tu vas jouer euh, en Ligue des Champions, que tu joues en Anfield et que le, le week-end d'après... Euh, oui. on euh, se retrouve... Euh, voilà, on peut se retrouver dans des stades un peu plus petits, c'est vrai que mentalement, c'est un peu compliqué, mais bon, ça devrait pas, parce que quand même, c'est... C'est quand même un honneur d'être, de faire, de faire ces compétitions. -là. Oui, mais ça devrait pas, mais ça existe. Ça existe, ça existe. Et puis même voilà, le fait de, tu joues le samedi, euh, le dimanche, tu sais que voilà samedi, mercredi, samedi, mercredi pendant une période, nous personnellement, j'étais jamais à la maison mm. pendant euh, voilà, deux, trois semaines d'affilée. Plus il euh, y avait l'équipe de on France. On ça Comment on apprend
0: Comment on apprend s'y à... fait, hein. fait,
6: on s'y fait. On n'a pas le choix. On a signé, on a signé pour ça. C'est ce qu'on veut. Un oui, joueur mais... veut jouer des, des matchs de compétition.
0: Mm. Après c'est voilà, c'est être mentalement, il faut, il faut être costaud. Votre... Alain Perrin, deuxième extrait euh, hier soir. Lui, il a une thèse également, une thèse que Lille a appris et a progressé en Ligue Europa. Euh, Écoutez-le. Je pense qu'un match comme ils ont fait à Milan
9: ou même ce match-là de, de, de ce soir, c'est des choses qui font progresser parce qu'on s'aperçoit de, de l'importance toujours de ce qu'on appelle les détails. Hein, je parle du coup de pied, le corner qu'ils encaissent par exemple, où, euh, mais ils ont rivalisé avec l'adversaire, donc en termes de confiance, ils ont, ont magasiné pas mal de confiance euh, ce soir, parce que ça prêle euh, pour des joueurs qui n'ont pas l'habitude justement de faire des matchs européens, lorsqu'ils vont jouer Lyon, lorsqu'ils vont jouer euh, euh, ou Monaco et, et Paris, et ça, il va servir de, des matchs euh, de qualité qu'ils ont fait pour traiter d'égal à égal avec les adversaires, sans complexe,
0: voilà. Euh, Alain Perrin nous dit, euh, finalement, Lille va progresser. Mais moi, euh, l'important, c'est que ça urge. On est à 12 journées de la fin du championnat. Quand est-ce qu'arrivent les progrès Est-ce que ça arrive la saison prochaine Est-ce que ça arrive immédiatement Et tout ça, de cette expérience en Ligue Europa. Bernard, vous qui avez l'expérience avec Saint-Etienne, le fait que ça progresse, j'ai l'impression que c'était assez doucement, quand même. C'était par paliers. Oui, pas mais c'était euh,
2: pas, pas les, mêmes, les mêmes effectifs. Et, et à l'époque, Christophe Galtier n'avait pas les mêmes joueurs. Je veux dire, là, il a. Je... M'excuse encore de contredire, Dev, mais enfin, il a une ossature d'équipe à laquelle il déroge très, très peu, sauf s'il y a des blessés, des mmh. Sanchez, etc. C'est quand même huilé. Et effectivement, quand tu mets en place un, un, un projet de jeu, un schéma tactique comme il l'a fait à Milan et que tu marches sur, euh, sur Milan et tu sors roi de, de Santiago, enfin, je veux dire, derrière, t'es es costaud. Je dire, et là où il a raison aussi Bob, c'est sur la, sur la, OK, ils sont éliminés contre l'Ajax, mais par rapport à l'année dernière, contre ce même Ajax, c'était pas la même compète, mais l'année dernière... 5-0 les... sur l'ensemble des deux matchs, eh ouais, mais sur les sur deux les... c'est 4-0. Oui, mais il y avait le contenu, ils, ils avaient manqué un peu de réussite, je parle en Ligue des champions, ouais. dans, dans les deux surfaces, mais enfin, il n'y avait pas photo, quoi. Là, Après, il y a la dynamique, la photo. Hein, Olivier, il y a la dynamique.
7: Lille a son destin entre ses mains. Ils ont perdu deux matchs en championnat, ils ont quatre points d'avance sur le Paris Saint-Germain, et ouais. trois, trois contre Lyon. Lyon euh, dispute l'Olympico, et Lille dispute un match contre, contre, contre Strasbourg. Pas de doute, on est en France. Mmh. On est Alors
2: en France. Non, non en pas cas de cas doute, est... on est à l'équipe du soir. <rire> Bien, lui mais continuons de célébrer les défaites, continuons
5: voilà. de, de dire à nos clubs surtout d'aller pas trop loin en Coupe d'Europe. Pas ne de Faudra là, pas s'étonner du débat précédent. Débat pas hein. pas hein. euh, la France 8ème à l'indice UEFA, est-ce que des ça des vous étonne C'est pas étonnant.
0: Voilà. La défaite, Ah, mais évidemment. Vous pouvez avoir directement le rouge. Ah ouais Non, 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 c'est soit le jaune, soit le rouge. Ah, il n'y a pas de jaune. Voilà. Merci beaucoup. Là, il va pas de où? Pas toi, en pas tôle. ici, pas maintenant. Il faut avoir le succès. Il ce de que fait. tu aies le La défaite, le succès. Non, non, la défaite, Ah, bah non, non, il non te là, il a ouais. fait défaite mère plutôt. C'est pas moi des oranges, là. un truc. Rennes-Nice. On est ce soir donc en ouverture de la 27e journée de Ligue 1. Pour présenter ce match, on va faire un point ensemble sur le classement. Rennes est 8e. Et regarde un peu devant. Bah oui, devant, il y a Lens, 5e qui est à deux points. Puis il y a d'autres clubs qui sont également intercalés. Il y a Metz et Marseille. Et puis pour Nice. On file dans la deuxième partie, dans la deuxième moitié du, 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 du championnat. Nice 16e, euh, regarde plutôt derrière. Les Aiglons n'ont que 5 points d'avance sur Nantes, 18e et Lorient 19e. Nantes barragiste. Lorient six relégable. 6 points. Sommes... J'ai dit points. quoi J'ai dit 5 points Là c'est marqué 6 points. 35 secondes
2: il reste. On a besoin bien. Tout va bien.
0: Et nous sommes Tout à 12 journées de la fin. Pour qui ce match est-il le plus important ce soir Habillage à l'américaine et en ligne. Et bah, vous me dites Nice, enfin vous me dites Rennes ou Nice Nice. Nice. Djibril. Euh, nice. Nice. Ils sont tous les deux éliminés des Coupes d'Europe, non oui Non, justement. <rire> fille parce que ils à dire qu'ils ont parce qu'ils auraient dû aller mieux du coup. Non, on est, ah on est encore sur l'ancien Je vérifie. Ah, d'accord, ok. C'est fou, fou, ça <rire> Alors. Euh, Rennes. Rennes Ok. Rennes. Rennes 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 Ah Pas mal ça mm. euh, on, on va faire de la dentelle. Un coup Nice, un coup Rennes, un coup Rennes, un coup, Rennes, un coup Nice. Euh, bah Rennes. Rennes. pour vous c'est plus rien parce qu'ils sont
2: complètement en train de, de dévisser que c'est un oui. club de, de dimension aujourd'hui de la Ligue des Champions avec une obligation de résultat être sauvé ce qu'ils peuvent encore sauver c'est-à-dire euh, bah une place en, en, en Ligue Europa Nice c'est différent depuis le 1er novembre c'est trois victoires en 17 matchs 1er novembre et la blessure de, de Dante, mmh. ils sont quand même renforcés en, en mercato d'hiver, avec euh, Tonibaud et, euh, et Saliba, et en plus, ils vont récupérer beaucoup de joueurs. Là, ils sont passe de récupérer beaucoup de joueurs, les Dolberg, euh, Atal, etc. Et là, ça va tout changer. Je veux dire, sur la fin de saison, je ne suis pas du tout inquiet pour la descente de, de Nice, puisque c'est de ça dont on parle. Par les...
0: Attendez, mes Ouf. petits, Attends, allez, regardez ce que j'apprends. Qu'est-ce que j'apprends ouais, Jacques Angriero n'est plus président de l'Olympique de Marseille, mes petits. Nous venons de l'apprendre, c'est le Breaking News, euh, et c'est Pablo Longoria qui remplace donc euh, Jacques Henriero. Comme président Comme président de l'Olympique de Marseille. Je viens de l'apprendre comme ça, communiqué officiel euh, de l'Olympique de Marseille. Il y a Bertrand qui s'agite ah, ouais, Bertrand, Bertrand, Bertrand va s'agiter, mais Bertrand on va le laisser juste un petit peu euh, tranquille. Vous pouvez dire en, en régie que je pense qu'on ne va pas fondamentalement prendre, euh, prendre Bertrand ou alors s'il veut agir sur l'Olympique de Marseille. Juste un petit tour incroyable. comme ça en plateau.
5: Franchement, c'est incroyable parce qu'on a l'impression qu'il résistait à tout. Limite, on s'interrogeait sur les liens qu'il pouvait y avoir entre lui et Franck Macourt pour qu'à ce point, Franck Macourt, à chaque fois, dise non, non, c'est l'homme de la situation. Il venait encore de, de renouveler sa confiance, vous me direz c'est jamais très très bon signe non quand la on... preuve voilà exactement mais enfin la on se preuve. disait ben il va encore il va encore survivre à ça il euh, euh, y avait même des est-ce qu'il pas des dans dans le dans le club pour à ce point euh, être indéboulonnable et là de voir ça par contre ce qu'on qu'on devinait c'était la montée en, en puissance de, de Pablo Longoria. clairement c'est lui qui qui avait la main médiatiquement c'est lui qui après la, euh, euh, la, comment dire, le, le communiqué de l'OM sur les, le supporterisme et la redéfinition du supporterisme, euh, le lendemain ou 48 heures plus tard, c'est Pablo Longoria qui... Faisait un petit peu rétro-bédalage, attendez, on va tendre la main, etc., il faut qu'on se comprenne, etc. À ce moment-là, je me suis dit, tiens, il y a un truc quand même qui est en train de se passer. Mais par contre, je pas ça. Euh,
0: communication officielle l'Olympique de Marseille, au moment où on est en train de disserter sur Rennes-Nice, donc communication officielle, euh, Jacques Henry n'est plus président, Pablo Longoria devient président et Georges euh, uh, Sampaoli devient le nouvel entraîneur, ou en tout cas l'annonce, euh, de l'Olympique de, de, de Marseille. Euh, Eric Bilderman, oui. Bernard Lyons on sentait quand même, enfin, euh, depuis tout ce temps, que Jacques-Henri et les supporters, bah, le, le, le point de rupture était atteint et pourtant s'interrogeait euh, sur les soutiens de Il y avait, jacques Il y, y, y a deux
1: éléments. Si Jacques-Henri nous donnait l'impression de pouvoir survivre, c'est aussi parce qu'on est sur euh, une saison à huis clos. On n'imagine oui. pas une demi-seconde euh, dans cette situation-là, avec 60 000 personnes, euh, chaque match euh, disputé au stade Vélodrome, euh, que le président ait eu la moindre chance de survie. Je parle de survie sportive, bien évidemment. Euh, D'autre part, euh, le corps politique s'est quand même euh, mis derrière les supporters par opportunisme. En, la racine
0: à nous, en première partie, nous l'a rappelé d'ailleurs. Hein, elle a eu une conversation, c'était une question de Gibril, en disant bah, « En fait, euh, j'ai tenu à porter à mon soutien Jacques-Andréau, euh, qui est même lâché par les politiques euh, locaux. » Donc, à partir du moment où vous avez le corps, le corps social euh, qui vous rejette, que vous avez le corps politique
1: qui, par opportunisme, est aussi par euh, une certaine forme de réalisme, euh, vient euh, contre vous. Je crois qu'à un moment donné, effectivement, euh, le, 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 la fin était annoncée. Maintenant, on... Euh, le timing nous surprend, mais ça serait arrivé hier, ça nous aurait surpris. Ce que ça arriverait dans huit jours, ça nous surprendrait de la même manière. On est, est toujours bien. surpris parce que c'est à Marseille et que rien n'est simple. Jibol Sissé,
0: mmh. hein, je sais que vous avez deux passions dans la vie, deux clubs passions. Auxerre, qui vous a rendu ce que vous êtes, footballeur mmh. professionnel, et puis l'Olympique de Marseille, ça vient de, de, de votre enfance. Jacques Henriot n'est plus président. Euh, vous dites quoi Vous êtes content, vous êtes soulagé ou vous êtes à non la Non, je suis,
6: je suis étonné mmh. c'est arrivé, arrivé de nulle part. Personne. Ah euh, nulle part. Hein. en tout cas, on n'en a pas parlé ni en off ni on, on l'a vu, on l'a pris en pleine face comme, comme tout le monde là. Donc, il me faudra un peu de temps quand même pour, pour y réfléchir. Mais, mais voilà, moi, je suis de la région et on sait que un bras de fer avec les supporters, c'est impossible. Mmh. C'est
2: impossible. Oh, oui, là, il Bernard. Sortir. Moi, impossible. ça, ça m'inquiète un peu parce que ça vous inquiète. Bah, ça m'inquiète, de... c'est la première réaction, alors peut-être que je suis oui. complètement. Oui. Non. Ouais. Mais parce que ça me, ça me renvoie à la gestion de, de l'époque Dreyfus. C'est-à-dire, un coup de barre à, à, à bas un coup de barre à tribord, euh, on a l'impression qu'il que voilà, n'y a, y a, y a, y a rien de, de, de planifié, il mmh. n'y a rien de, 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 de prévu. Parce que euh, tout ça pour ça, avec Héros, c'est aller très loin quand même. Euh, on a tous en tête des images de, de la commanderie. C'est allé très très loin. Ça ça a pourri toute une ville parce que effectivement c'était l'OM, c'était Marseille plutôt contre les visiteurs. Euh, puisque toute la ville de Marseille s'est soulevée euh, contre les euh, contre héros qui, qui incarne quand même l'investisseur américain, M. Euh, Macourt, et qu'au au fi, au final, euh, on aurait pu se, se faire la dispense de tout ça. Quoi. Et que je me dis, bon, là, il y a un coup de barre de ce côté-là, dans quatre mois, on aura un coup de barre de l'autre côté, parce que, OK, sans pas oublier, on va voir ce que ça va donner. Alors, c'est bien parce que c'est le sosie de Patrick Bosseau, donc ça fait rigoler tout le monde, mais à ce moment-là de la saison... <coughs>
0: Asvel, Basketland, c'est le sommet des championnats féminins, c'est à suivre en clair sur la chaîne L'Équipe, et puis dans la deuxième partie, je pense qu'on va vous faire une spéciale sur euh, finalement un grand changement à l'Olympique de Marseille Jacques-Henri hero n'est plus président Pablo Longoria, le head of football le directeur sportif finalement devient président, et puis annonce donc officielle du, du commis, euh, sur, sur euh, le site de l'Olympique de Marseille, Georges Sampaoli donc est adoubé entraîneur, on va marquer parole, une petite pause on marque une petite pause et puis euh, juste après, évidemment, on file directement au basket. Allez, à tout de suite.
7: Je cru que j'allais faire le bip.
10: Ouais, merci Mémé. Bonsoir à tous et bienvenue en effet. Alors que nous sommes ici à Lyon pour le match entre Lasvel et, on l'a dit, Basketland. Attention, c'est un match au sommet. Christophe Denis, bonsoir tout d'abord. Bonsoir, bonsoir Benoît. Lasvel a besoin de gagner ce soir pour rester dans la course. On surveillera évidemment du côté de Bourges. J'imagine ce match très attentivement puisque ce sont deux concurrentes prétendantes au titre. Exactement. Hein, bah, Lasvel qui a besoin de victoire pour ne pas être décroché finalement des deux premières places et même envisager de rester sur le podium parce que derrière ça pousse très très fort. Céline Dumer que vous voyez ici à l'image évidemment euh, fer de lance de cette équipe de Basketland honorée par Tony Parker. On aura d'ailleurs avec nous Tony Parker tout à l'heure à la mi-temps. Il viendra nous dire quelques mots, on a beaucoup de questions à lui poser un petit coup d'œil justement sur les filles de Tony Parker, Lasvel, le 5 majeur de Lasvel, euh, on va jeter un petit coup d'œil avec Valérie Demory qui n'a pas prévu de surprise on va dire, mais la surprise elle était, et on avait un peu l'info dans les tuyaux que qui Siak, l'internationale française intérieure, ne pouvait pas jouer elle qui avait fait très très mal justement euh, au match aller voici donc Tony Parker et Marie-Sophie Obama, la présidente du club qui remettent un maillot de la svelle à Céline Dumer qui le prend avec le sourire, on rappelle, hein, il y a évidemment une belle histoire d'amitié également entre les deux grandes légendes du basket français Tony Parker, Céline Dumerck, honoré honorée pour sa toute dernière saison, on rappelle elle a 21 saisons en tout cas c'est sa 21 e saison dans l'élite du basket elle qui a commencé sa carrière en 2000 donc, et qui termine par un tour d'honneur malheureusement dans des salles vides qui est honorée partout où elle passe. Un petit coup d'œil sur le 5 majeur maintenant de Basketland, Christophe. Maria.